0: So, es ist mal wieder Zeit für ein Business Course Special und heute kommt damit auch ein Thema mal hier in den Podcast, ähm, das wir bisher gar nicht so richtig angeschnitten haben, <lacht> ähm, obwohl ihr euch das schon öfter mal gewünscht habt, aber ähm, ja, ich habe das tatsächlich immer so ein bisschen ähm, vor mir hergeschoben, so ein bisschen gemieden, weil ich es doch recht schwierig finde im Podcast über die Bildbearbeitung und den Bildstil zu sprechen, ebenso ganz ohne euch irgendwas zeigen zu können, aber heute machen wir das trotzdem. Ich habe mich hier mit einer großen ähm, Kaffeetasse schon bewaffnet <lacht> und werde euch einfach mal ein bisschen durch dieses Thema ja, durchplaudern und hoffe, ihr habt, hoffe, ihr könnt da ein bisschen was von mitnehmen und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich mir nicht selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnen-Alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee okay. und lasst uns mit der Folge loslegen. So, und ich hoffe, euer Kaffee ist genauso lecker wie meiner. Ich habe es mir hier wieder gemütlich gemacht. Draußen prasselt der Regen aufs Dach. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Zwischendurch ist es manchmal ganz schön laut. Es ist ja wirklich ein furchtbares Wetter. Aber es ist eigentlich das perfekte Wetter, um es sich hier im Podcast-Studio, also im Kleiderschrank, gemütlich zu machen. Weil rausgehen möchte ich jetzt gerade nicht. Obwohl, ich hatte gestern, zum Glück, hatten wir das gut abgepasst Noch ein richtig schönes ähm, Babybauch-Shooting im, ja, im Sonnenlicht. Ähm, tatsächlich waren wir auch früh genug unterwegs, um, ähm, ja, um auch so ein bisschen, also die goldene Stunde war es nicht mehr. Aber es war noch dieser Moment, wo das Licht, ihr kennt das ja, wenn man so durch den Wald geht und wenn das Licht so wie, ja, die Lichtstrahlen wie zum Anfassen durch die Blätter, ähm, durch die Blätter scheinen und das war einfach so schön und das Witzige war, das beste Foto ist tatsächlich ganz am Anfang entstanden, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei mir ist das eigentlich immer so, dass ich immer erstmal so ein bisschen warm werden muss, so, also die besten Fotos, also aus meiner Sicht die besten Fotos entstehen eigentlich immer erst so hinten hinten raus zum zum Ende oder zur Mitte des Shootings. Aber selten, dass die ersten Fotos das gleich sind. Aber gestern war es so, dass wir auf dem Weg zu dem eigentlichen shootingort waren. Und da laufen wir so diesen Weg lang. Rechts und links sind Bäume. Und es war halt einfach dieser Moment, wo ich so dachte, so boah, das Licht gerade Wahnsinn. Also wir hatten wirklich das Gefühl, dass wir diese Lichtstrahlen anfassen konnten und dann habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, also ich habe das mit einer Freundin gemacht, momentan nehme ich nämlich gar keine anderen Shootings an, weil ich so viel Zeit und Energie in die Fotografenschmiede stecke, aber wenn Freunde irgendwie schwanger sind oder heiraten oder irgendwas, dann kümmere ich mich da natürlich gerne noch drum. Ähm, genau, und auf jeden Fall war ich dann zu meiner Freundin so, warte mal, wir machen direkt jetzt hier ein Foto. Und ich war noch gar nicht bereit. Ich hatte noch gar nicht meinen Kameragurt um. Ne, Ich hatte irgendwie alles ins Fahrrad einfach nur reingelegt. Sie hatte auch ihre Klamotten ins Fahrrad reingeschmissen. Ähm, ich habe so ein Lastenfahrrad, also da kann man ganz gut die Sachen unterbringen. Ja, und dann ähm, sind wir einfach, direkt auf dem Weg stehen geblieben. Sie ist ein paar Schritte weitergegangen und wir haben so ein schönes Foto, also ein paar... Ich weiß nicht, drei, vier Fotos habe ich gemacht und das eine ist wirklich einfach perfekt, also mit der Sonne und so. <lacht> ja, das war richtig schön und der Rest des Shootings war auch schön. Ich habe ein bisschen was Neues mal ausprobiert. Also ähm, ich genieße das tatsächlich jetzt auch sehr, dass ich bei den Shootings, ähm, ne, weil ich sie halt für Freunde mache und nicht so diesen Druck habe. Also was heißt diesen Druck? Aber ihr kennt das ja, ne? wenn man gebucht wird, dann ähm, gibt es ja auch eine bestimmte Erwartung, die man so zu erfüllen hat und diese, um diese Erwartung dann eben auch diesen Erwartung gerecht zu werden, weichen wir ja da auch gar nicht so sehr von unserem Stil ab und ja, das ist natürlich auch gar kein Problem, aber manchmal ist es eben auch ganz schön, so ein bisschen was Neues auszuprobieren und vielleicht ist es das, was, ja, vielleicht kann ich euch das auch so ein bisschen schon mal mitgeben, also diese zwei Zwei Erkenntnisse eigentlich daraus. Ähm, heute haben wir ja das Thema Bildbearbeitung und Bildstil finden. Und da ist es wirklich mein, ja, mein großer Tipp an euch. Je nachdem, wo ihr gerade steht mit eurer Fotografie, ob ihr ähm, noch ganz am Anfang seid und euch noch so ein bisschen findet, dann ist das ähm, der Bildstil natürlich sowieso eine Sache, ähm, um die ihr euch ganz in Ruhe kümmern solltet. Und da macht ruhig ein paar TFP-Shootings oder Fotografiert Freunde, Bekannte oder zieht auch einfach mal so los mit eurer Kamera und fotografiert einfach mal so ein bisschen herum, spielt so ein bisschen mit dem Licht herum. Eine Sache, die ihr wirklich in Ruhe machen solltet, denn wenn ihr das so ein bisschen überstürzt macht und dann vielleicht euch da so ein Stil entwickelt, der euch gar nicht so richtig ausfüllt, so richtig glücklich macht, dann habt ihr natürlich später dann das Problem, dass ihr alles, also euer ganzes Portfolio und ne, all das müsst ihr dann natürlich immer wieder so ein bisschen anpassen. Das heißt, das ist ja natürlich eine Sache, die eher ungünstig ist, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ne, einen ganz, ganz klassischen Bildstil habt, vielleicht ganz natürliche Farben und dann merkt ihr so mit der Zeit, dass ihr lieber ganz dunkle Bilder macht oder ganz helle Bilder oder so und dann fangt ihr an, das so ein bisschen zu verändern und merkt dann aber so nach ein paar ja nach ein paar Shootings, nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn ihr euch dann so euer altes Portfolio anschaut, dann merkt ihr so, oh, das ist es gar nicht mehr. Und dann müsst ihr natürlich gucken, dass eure Bilder auf der Website, eure Bilder auf Instagram, ähm, eben überall, wo eure Bilder zu sehen sind, dass das überhaupt euren Stil noch so repräsentiert. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann ja ist natürlich ungünstig. Dann wissen eure Kunden ja gar nicht, was sie bekommen. Und wenn das auch, also das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich euch unbedingt mitgeben möchte, die ich immer wieder sehe, wenn ich auf Instagram nach Feedback gefragt werde, dass der Feed nicht konstant ist, also dass die Bilder nicht konstant sind und das ist ein absolutes No-Go, also das dürft ihr auf keinen Fall machen, wenn ihr professionell mit der Fotografie durchstarten möchtet, denn ja, was soll, was passiert? Ne? Eure Kunden schauen sich den Feed an und denken so, okay, den einen Tag sind es die Bilder, sind die Bilder irgendwie so, ähm, bei den Shootings sind sie so, aber ich weiß selber ja gar nicht, was ich bekomme. Und dann ist das natürlich so eine Sache, ja, eher ungünstig. Also ähm, nehmt euch die Zeit, euren Bildstil zu finden und genau, macht das wirklich am Anfang. Das gehört quasi noch zum Fundament eures Hauses äh, mit dazu. Ähm, aber die andere Sache ist, dass es natürlich auch nichts ist was, was für immer und alle Ewigkeiten gleich bleiben muss. Und hier kommt der zweite, zweite Tipp, den ich euch aus dieser kurzen Geschichte von dem Fotoshooting gestern gerne mitgeben möchte. Ihr könnt natürlich in jedem Fotoshooting auch mal immer so ein bisschen was anderes probieren. Ich mache zum Beispiel momentan, dass ich mehr in die Sonne gehe. Das habe ich früher gar nicht gemacht, weil ähm, wir kommen ja gleich noch, ich nehme schon ein paar Sachen vorweg, aber es äh, schadet ja auch nichts, die wichtigen Sachen doppelt zu sagen. Ähm, früher habe ich das so gut wie gar nicht gemacht. Also Sonne habe ich einfach gemieden, weil ja, Sonne ist halt immer so ein Unsicherheitsfaktor. Ne? Also ihr wisst nie, wie... Ähm, ja, wie, wie das dann alles genau bei den, wenn die Gesichter dann ausgebrannt sind, aber der Hintergrund sonst halt nicht irgendwie zu sehen wäre. Es ist in der Bildbearbeitung sehr viel schwieriger. Ihr habt natürlich auch das Problem, dass Farben reflektieren ohne Ende. Also wenn jemand ein farbiges ähm, Oberteil anhatte, weiß nicht, eine, eine rosane Jacke oder irgendwas, dann ähm, reflektiert diese Farbe total doll durch die Sonne und dann sind die Gesichter halt auch rosa oder Grün oder was auch immer die Farbe war. Und das ist natürlich schwierig dann in der Bildbearbeitung wieder rauszubekommen. Und, und, und. Also Sonne ist, so schön sie auch ist, aber für uns Fotografen ähm, ist ja tatsächlich so ein leicht bewölkter Himmel doch ein bisschen entspannter. Aber man kann eben auch mit Sonne viele Sachen machen, viele schöne Sachen. Ähm, was ich total liebe, ist gerade bei den Babybauchfotos ähm, oder aber auch bei Porträtfotos, wenn die Person einfach ganz entspannt ihr Gesicht mit geschlossenen Augen zur Sonne hält und einfach die Sonne genießt, an was Schönes denkt. Ich gebe dann meistens auch was Schönes mit, woran sie denken können und dann sind das einfach so ganz besondere Fotos auch. Aber das ist eine Sache, die ähm, ne, wenn Also wenn es ein Portfolio-Shooting ist, wenn es ein Probiershooting ist, könnt ihr da meinetwegen ein ganzes Shooting draus machen, aber wenn ihr bezahlte Shootings habt und mh, so eine bestimmte Erwartungshaltung einfach schon so dahinter ist, dann würde ich vielleicht nur so ein paar, also weiß ich nicht, 10% des Shootings, 10% der Bilder nochmal so ein bisschen rumprobieren, aber das würde ich auch auf jeden Fall machen, also das habe ich auch immer gemacht bei meinen Shootings, dass ich auch mal, wenn sich irgendwie was ergeben hat und ich dachte, ja, das könnte ich, das habe ich neulich irgendwo gesehen, das könnte ich doch auch mal ausprobieren, dann habe ich das noch ausprobiert. Aber wirklich nur so 10 Prozent. Wenn die Bilder nichts werden, kein Problem. Ne? Ihr habt ja dann 90 Prozent des Shootings eure gewohnten Bilder gemacht. Aber vielleicht ist ja das eine Bild dabei, wer weiß. Genau, also das möchte ich euch einfach mal mitgeben, schon mal als Einstieg in dieses Thema. Und ansonsten ja, werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, wie ihr euren Bildstil am besten findet und auch wie ihr in der Bildbearbeitung so ein bisschen sicherer werdet, so ein bisschen schneller werdet und so ein bisschen mehr Spaß nach allem bei der Bildbearbeitung habt. Darum kümmern wir uns gleich. Ich möchte gerne noch eine kurze Sache reinschieben, falls ihr es nämlich noch nicht mitbekommen habt. Am Wochenende machen wir eine Kickstart-Aktion, Kickstart-Kurs-Aktion. Das hatten wir vor ein paar Monaten schon mal. Und jetzt machen wir es wieder. Also der Kickstart-Kurs ist der sozusagen vor, Vorläufer zum Business-Kurs, ähm, wenn ihr an dem Punkt noch seid, wo ihr euch noch so ein bisschen unsicher mit eurer Kamera fühlt, auch so ein bisschen unsicher in der Bildbearbeitung, nicht so richtig, ne, so richtige Shootings noch nicht so richtig hattet, ähm, auch nicht so richtig wisst, wie ihr ein Shooting aufbauen solltet. Und bisher halt nur so eure Freunde, eure Familie vor der Kamera hattet ähm, und auch noch nicht mal genau wisst, ob die Fotografie ein Hobby bleiben oder ein Business werden soll, dann ist der Kickstart-Kurs genau das Richtige für euch. Denn da gehen wir wirklich nochmal so von ganz, ganz von Anfang an ähm, durch diese ganzen Einstellungen der Kamera, gehen durch die Bildbearbeitung, gehen durch den Shootingaufbau. Es gibt ganz viele Tipps, auch ganz viel Mindset-Tipps, wie ihr, wie ihr an die Sache rangeht, wie ihr eure ersten Kunden bekommt, wie ihr ja so ein mini bisschen äh, Werbung, Marketing macht, um eben diese Portfolio, diese TFP Shootings zu bekommen. Ähm, dafür ist der Kickstart-Kurs da. Es ist ein Online-Kurs, ähm, ja, also jederzeit verfügbar. Ihr könnt jederzeit ähm, die Videos äh, durchschauen und mit eurer Kamera dann üben, wann auch immer es eben in euren Zeitplan passt. Und ihr bekommt aber auch ein Kursbuch am Anfang per Post zugeschickt, das ihr dann nutzen könnt. Als, ja, als roten Faden durch den Kurs. Und es gibt auch eine private Facebook-Gruppe, in der ihr euch dann austauschen könnt. Also das ist der Kickstart-Kurs. Da geht es, wie gesagt, darum, dass ihr euer erstes Shooting rockt. Genau, also euer erstes richtiges Shooting. Weil so hatte das bei mir angefangen, dass ich äh, zufällig an mein erstes Shooting gekommen bin und da gemerkt habe, so boah, das war jetzt richtig cool. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da möchte ich mehr draus machen. Und diesen Zufall, den gebe ich euch quasi im Kickstart-Kurs, ähm, ohne dass ihr darauf warten müsst, auf diesen Zufall. Ähm, und am Wochenende machen wir einen, also der Kurs, den könnt ihr theoretisch immer kaufen, aber am Wochenende, Gibt es eine 50%-Aktion. Also da kriegt ihr ihn 50% billiger. Und wir ähm, spenden die kompletten, äh, die kompletten Einnahmen durch den Kurs. Also ähm, alles. Wir ziehen auch nichts ab für Buchdruck oder ähm, Kursplattformgebühr oder irgendwas, PayPal-Gebühr oder so. Ähm, das legen wir selber dann drauf und wir spenden tatsächlich den kompletten Erlös ähm, für ein Hilfsprojekt in Kenia. Ähm, die Infos dazu, also ihr werdet ganz viel bei. Ähm, Instagram noch sehen dazu, aber damit ihr euch schon mal anschauen könnt, einmal was der Kickstart-Kurs ist und einmal war wofür wir das gerne spenden möchten, ähm, packe ich euch da ein paar Links in die Beschreibung ähm, zu diesem Podcast, dann könnt ihr da schon mal so ein bisschen schauen und ja, das ist einfach unsere... Ähm, unser, unser Beitrag in diesem in dieser Zeit gerade es gibt ja so viele die gerade Hilfe bräuchten aber wir wollen dort die Menschen auch nicht vergessen das sind junge junge Mütter mit ihren Kindern und das ist ein ganz kleines hilfsprojekt ja sehr persönlich nicht so eine Organisation ich muss sagen da habe ich immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Bauchgrummeln, weil ich immer nicht so richtig weiß, wo, wo wie viel Geld am Ende ankommt. Und das, ähm, genau, da haben wir uns jetzt für ein anderes Projekt entschieden. Also schaut euch gerne an, ob ihr das auch mit unterstützen möchtet. Wobei das natürlich, also ne, wenn ihr spenden wollt, dann spendet. Ähm <lacht> Aber wenn ihr den kickstart wollt, dann wäre am Wochenende ein guter Zeitpunkt, denn da spart ihr auch noch ein bisschen. Und könnt dann eben das übrige Geld in, ja, vielleicht noch ein besseres Objektiv oder irgendwie sowas, was ihr noch braucht, stecken. So, genug der, ähm, ja, genug der Werbung. Ähm, das wollte ich euch aber auf jeden Fall noch mal mitgeben. Und jetzt möchte ich gerne weiter im Thema Bildbearbeitung, Bildstil finden gehen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen tricky, das Thema, ähm, ja, in einem Podcast anzuschneiden, weil... Viele Sachen muss man ja auch einfach sehen, muss man auch einfach ein bisschen zeigen. Aber ich finde, so ein paar Sachen können wir doch auch hier im Podcast besprechen. Also erstmal geht es ja darum, dass ihr euren Bildstil findet. Und zum Bildstil finden, das gehört... Wie gesagt, schon so ein bisschen noch in Richtung, ja, so die Basics. Also wenn ihr euer Fotobusiness gründet, ich vergleiche das ja immer gern einfach so mit einem Hausbau, dass ihr ne, das richtige Fundament. Fundament legt, dass ihr euch überlegt, ne, was ist eure Besonderheit, was ist euer Wunschkunde und so. Und da geht das natürlich alles auch schon so in die Richtung, was ist denn der Bildstil? Weil das, der Bildstil, eure Fotos sind ja euer Produkt, was ihr dann letztlich verkauft. Na, das kann man ja eigentlich ganz gut vergleichen mit jedem anderen Produkt. Also ob ihr jetzt äh, Schuhe verkauft oder ähm, oder Fotos, ist es ist letztlich das Produkt, was die Menschen kaufen, aber es ist eben das Produkt, ergibt sich aus diesen ganzen anderen Sachen, ne? ergibt sich aus den Wünschen eures äh, eurer Zielgruppe, ergibt sich aus eurer Besonderheit, aus eurer Art ähm, und natürlich Sollen eure Fotos euch ja auch glücklich machen, also klar auch eure Wunschkunden, aber eben auch euch, also ihr sollt auch bei jedem Shooting danach bei der Bildbearbeitung da sitzen und Herzklopfen haben, weil ihr merkt so, ach, es ist wieder so schön geworden, die Fotos sind so schön ähm, und die Fotos treffen einfach genau auch euren Geschmack. Und damit... Damit das alles passiert, müsst ihr natürlich in der Vorarbeit, also das, was wir in den letzten Wochen schon gemacht haben, müsst ihr euch wirklich mit all diesen Dingen richtig genau beschäftigen. Ne? Also genau gucken, ähm, so mit eurer Intuition auch, eurem Bauchgefühl nochmal ordentlich verbinden, um zu schauen, dass ihr da wirklich den richtigen Stil findet. Und mein Tipp hier auch, klar, lasst euch inspirieren, ja, also, ich bin großer Fan von Moodboards, Visionboards, sammelt Bilder, ja, sammelt wirklich ohne Ende Bilder, aber guckt nicht nur, was der aktuelle Trend ist. Also ne, momentan ist ja so der aktuelle Trend so dieses Boho, so ein bisschen erdige Farben, so ein bisschen, bisschen dunkler, ein bisschen moody, was ich auch wunderschön finde. Also gerade gestern in dem Shooting sind auch so schöne Fotos entstanden, wo wirklich ähm, der Hintergrund im Wald ganz dunkel war und dann nur ihr Gesicht so ein bisschen von der Sonne erhellt war und ihr Bauch und mh, ja, so schöne Sachen. Aber... Ähm, es ist halt trotzdem nochmal ein Unterschied, ähm, ob jetzt alle Bilder so moody und dunkel sind. Und ich muss für mich zum Beispiel sagen, mein Stil ist das nicht. Also nicht dieses hundertprozentige Dunkle. Ähm, ich finde es wunderschön bei anderen, aber es ist wie gesagt nicht hundertprozentig mein Stil. Und das meine ich eben. Ne? Ähm, guckt, also lasst euch inspirieren. Vielleicht könnt ihr auch einzelne Elemente mit rausnehmen, ne? dass ihr halt sagt, okay, wenn ich halt Fotos im, im Wald mache oder eben die Schwangerschaftsfotos oder eine bestimmte Fotorichtung oder so, dann lasse ich die Bilder so ein bisschen so werden, aber wenn ich dann die, ähm, ja, wenn ich dann drinnen eher die Fotos mache, dann lasse ich sie vielleicht ein bisschen heller werden oder so, ne, also dass, dass ihr da Guckt, ihr könnt natürlich auch trotzdem, also auch wenn ihr Bilder im Wald macht, könnt ihr die trotzdem auch zart werden lassen. Also es muss jetzt nicht, nur weil ihr eben einen bestimmten Hintergrund habt, müssen die Bilder jetzt nicht alle irgendwie dunkel oder alle hell werden. Also das, das, da seid ihr wirklich ganz. Ja, ganz, ganz frei einfach und da könnt ihr einfach schauen, also was gefällt euch, welche Elemente gefallen euch, was möchtet ihr mitnehmen und achtet da wirklich darauf, dass es einmal eurem Geschmack entspricht und dass es auch möglichst zeitlos ist, denn das ist so eine Sache, wenn, wenn ich so... Also ich meine jetzt nicht diese Moody-Bilder an sich, sondern ich meine jetzt eher so, wenn die, wenn die, wenn die Presets, wenn die Filter sehr speziell sind, ne? also wirklich sehr viel, zum Beispiel sehr viel Brauntöne, fast schon so ein sepia gehend, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so in fünf Jahren oder zehn Jahren nicht mehr so ganz den, den Geschmack trifft. Hm. Nun habt ihr natürlich für euch die Möglichkeit, also eure privaten Fotos könnt ihr natürlich die Raw-Dateien ne, bis in alle Ewigkeit speichern. Aber es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ihr die Kundenbilder, auch die Raw-Dateien bis in alle Ewigkeit speichert und dann in fünf Jahren sagt, hey, ne, der Bildsziel hat sich geändert, vielleicht möchtet ihr, dass ich eure Bilder nochmal anders bearbeite. Weil ihr das eben nicht könnt, solltet ihr wirklich versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu denken, also es geht natürlich nicht, aber ähm, dass ihr einfach versucht, so ein bisschen zeitloser zu bleiben, ja, also keine, keine zu krassen Sachen, kein zu krassen Look, außer ihr macht halt Bilder, von denen klar ist, dass die wirklich nur so für jetzt sind, na also gerade so im, im Businessbereich zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, da macht es noch mehr Sinn, so den aktuellen, ähm, den aktuellen, wie nennt man das? Trend, ja, den aktuellen Trend so ein bisschen zu folgen, aber wenn das eher so Bilder für die Ewigkeit sind, Hochzeitsbilder, ne, aber auch Familienbilder, dann sollten die ein bisschen zeitloser sein, ne, also ein bisschen zumindest. Ich meine, es ist natürlich, es hat ja auch einen, so ein Charme, wenn man sich so die alten Schwarz-Weiß-Bilder von früher anschaut, die sind ja auch, also auch in sich irgendwie zeitlos, ich finde, Schwarz-Weiß ist halt immer von sich aus schon zeitlos, aber die sind natürlich auch so ein bisschen anders als die Bilder, die man jetzt hat. Also ne, es ist, übertreibt's nicht, ähm, aber hab das einfach so ein bisschen im Hinterkopf, dass ähm, bei ganz extremen Stils, dass das vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so schön ist. Was nämlich auch passiert, ähm, das, das kann ich euch auch sagen, dass es mir passiert. Ich habe ganz am Anfang meine Bilder auch mit so einem etwas merk, also im Rückblickend etwas merkwürdigen Preset bearbeitet ähm, und habe dann irgendwie schon so nach kürzester Zeit mich so satt gesehen an diesem Preset, ähm, dass ich dann halt auch geändert, also den geändert habe. Und dann, wie gesagt, etwas, ja, etwas Natürlicheres. Also ich merke das wirklich, wenn, wenn es zu sehr, die Farben zu sehr Entstellt sind, ja. Also, wenn aus einem Grün plötzlich ein Blau wird oder so, dann ist das eine Sache, die, ja, da sollten wir immer ein bisschen aufpassen. Ähm, vielleicht passt es total zu eurem Stil. Also, ich möchte euch das jetzt nicht irgendwie madig machen. Ähm, ich möchte nur so, dass ihr da so ein bisschen das einfach im Hinterkopf habt, dass ihr dann nicht später sagt, oh, hätte ich das mal gewusst, ne, dass, dass ich da dann so. Also, das möchte ich halt nicht, <lacht> dass ihr das denkt. Ähm, aber ansonsten, Ne, findet euren Stil, also folgt eurem Bauchgefühl. Und wenn ihr einen ganz verrückten Stil, ähm, ne, wenn das euer Ding ist, irgendwie super bunt und dann ist es so, ne? dann dann ist es euer Stil. Und wenn das, also das Wichtige da ist, dann einfach nur, dass es konstant ist. Also dass es wirklich mit euren Wunschkunden zusammenpasst, mit eurer Art zusammenpasst und so, ne? mit allem zusammenpasst. Und dann ist das auch fein aber ja ich wollte euch nur ähm, dafür sensibilisieren und wie ähm, ich ja auch mal versprochen habe euch auch meine Fehler weitergeben und ich habe das wie gesagt am Anfang so ein bisschen falsch gemacht aber ja das also das war noch bevor wir so richtig durchgestartet sind von daher war das okay <lacht> genau also das ähm, das ist wie gesagt ganz wichtig findet euren Bildstil ähm, ich kann ja da immer nur mitgeben, lasst euch inspirieren und probiert dann aber auch selber so ein bisschen rum. Ich bin, also ich wüsste nicht, warum man bei Lightroom nicht mit Presets arbeiten sollte. Ihr könnt euch Presets kaufen, ihr könnt ähm, Presets selber bauen. Was ich auch immer ganz gut finde, ist, wenn man sich einen kauft und dann ja einfach nochmal so ein bisschen selber verändert. Das heißt, ihr kopiert einfach die Einstellung und legt euch dann quasi einen eigenen Preset an. Es macht auch Sinn, für unterschiedliche Fotorichtungen unterschiedliche Presets zu haben. Wobei, also wir haben einen unter, also wir haben zwei Presets tatsächlich nur einen für ja für alles so von Hochzeiten über Babybauch, Paarshootings, Familienshootings, äh, unsere persönlichen äh, Fotos auch. Und dann haben wir noch einen anderen, äh, ein anderes für ähm, die Kita Fotografie. Genau, weil bei den ja, bei der Kita Fotografie haben wir nochmal so ein bisschen also, ein klitzekleines bisschen buntere Farben tatsächlich. Das ist, ja, das sind diese zwei Presets, die wir haben. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie für jede Fotorichtung ein eigenes. Da würde ich auch so ein bisschen nicht, nicht übertreiben, sondern so ein bisschen gucken, wenn ihr für die Fotorichtung auch unterschiedliche Websites zum Beispiel anlegen würdet oder wenn ihr merkt, dass ihr, dass ihr da unterschiedliche Wunschkunden habt, dass ihr da auch, ne, dass das alles so ein bisschen auseinander driftet, dann macht das wahrscheinlich auch Sinn, da unterschiedliche ähm, Presets anzulegen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr das auch nicht machen. Genau, also das ist so ein bisschen, ähm, so würde ich das machen, aber ja, ähm, ist nur, ist nur ein Tipp. <lacht> Und genau, dann habt ihr habt ihr quasi die Möglichkeit, ja mit einem Preset schon mal den Bildern so einen Look zu geben. Bei bei dem Look ähm, ist ganz wichtig, dass ihr schaut, dass es ne eben Je nachdem, wie, wie, doll oder, also, wie stark ihr das haben möchtet. Ähm, ich würde schon gucken, dass, dass, ihr einfach seht, so, okay, das Bild ist professionell bearbeitet. Das ist nicht so ein typisches, typischer Handybild-Look. Ähm, ich kriege oft Bilder gezeigt und, und, wenn um Feedback gebeten wird, ähm, wo so, wo ich so ein bisschen denke, okay, das sieht jetzt halt auch aus wie ein Handybild. Ähm, da fehlt mir noch so dieses Besondere. Also dafür ist auch ein Preset gut. Also wenn ihr da selber noch an diesem an diesem Punkt steht, wo ihr sagt, na ja, irgendwie ne, ist Jacke wie Hose, ob ich das jetzt mit der Kamera aufnehme oder mit dem Handy, dann ähm, experimentiert doch mal so ein bisschen mit Presets rum. Was Presets nicht sind, ähm, sie sind kein Freifahrtschein für, ja, ich mache die Bildbearbeitung in einer Minute. Es gibt mittlerweile ja so Programme, ähm, die dann mit einer KI arbeiten mit einer künstlichen Intelligenz, um dann eure Bilder ja innerhalb von irgendwie einer Sekunde alle zu bearbeiten, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Also wer da Erfahrung hat, teilt sie gerne mit mir. Wer möchte, kann auch dazu gerne mal in dem Podcast zu Besuch kommen und ja ein bisschen darüber berichten. Ich denke, das finden wir alle ganz spannend. Ich habe es wie gesagt noch nicht ausprobiert. Ich erzähle euch später noch, wie ich meine Bilder bearbeite, aber ja, grundsätzlich, also wenn ihr quasi nur mit einem Preset arbeitet, äh, dann müsst ihr trotzdem die Bilder noch richtig bearbeiten. Also das, 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 den Preset draufzulegen, gibt den Bildern nur so einen Grundlook, aber ihr müsst trotzdem noch den Weißabgleich machen, ihr müsst die ähm, meistens noch die Helligkeit, oft auch die Farbtemperatur, die, also ne, dass das quasi ein bisschen, ähm, bisschen bläulicher oder ein bisschen ähm, gelblicher die, die Farben sind, das müsst ihr meistens noch machen. Ich gehe auch gerne nochmal in die Tiefen ähm, rein und ähm, in die, ja, auch in die Lichter auch meistens, ähm, um einfach noch so ein bisschen, ja, gucken, ne, wenn irgendwie, ich mag das nicht, wenn man keine äh, Struktur mehr so im Schwarz erkennt. Und das hole ich mir dann über die Tiefen zurück. Jetzt kommt natürlich <lacht> der Punkt, wo ich, ähm, wo, wo ich wahrscheinlich einige von euch verloren habe. Das ist halt das Problem. Podcast, äh, wo man nichts zeigen kann und dann so ein Thema wie Bildbearbeitung. Ähm, genau, also was ich eigentlich nur sagen möchte ist, ähm, macht euch da keine Illusionen. Also wenn ihr Presets, ähm, wenn ihr euch irgendwo nach Presets umschaut, die die sehen immer wunderschön aus auf den, ähm, auf den, ja, auf der Werbung quasi, auf den Websites, von denen die Presets verkaufen. Und die sind auch oft wunderschön, aber bis die Bilder genauso aussehen wie in diesem Preset müsst ihr halt trotzdem noch einige Einstellungen selber vornehmen. Also das ist kein Garant dafür. Das heißt allerdings auf der anderen Seite auch, wenn ihr euch jetzt ein Preset kauft, auf eure Bilder legt und irgendwie denken ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, dann könnt ihr da noch genügend verändern. Ne? Also das ist, ähm, ihr könnt die Bilder dann auch noch so dahin bekommen. Also das im Preset, das sind ja im Prinzip nur so ein paar vorgefertigte Einstellungen. Da werden in der Regel die Farben so ein bisschen verändert, mh, oft auch die ähm, die, ja, die Schärfe, die Bildschärfe wird auch oft ein bisschen verändert. Ähm, solche Sachen. Aber ist, ähm, genau, also die Grundbelichtung und so, das müsst ihr halt alles noch selber machen. Ähm, wo wir schon dabei sind, kann ich das nochmal ganz kurz mit reinwerfen. Denkt bitte auch wirklich daran, wenn ihr fotografiert, dass die Einstellungen stimmen. Ja, dass ihr nicht, also klar, ihr könnt in der Bildbearbeitung einiges retten. Insbesondere, wenn ihr im RAW-Format fotografiert, was ihr unbedingt machen müsst. Also nicht im JPEG-Format fotografieren, sondern immer im RAW, weil ihr da viel, viel mehr Spielraum in der Bildbearbeitung dann habt. Aber ganz wichtig, eben die, die Einstellungen sollten schon einigermaßen stimmen. Also ihr könnt ein bisschen was retten, aber wenn die Einstellungen völlig falsch waren, dann ja. Ist das Bild eigentlich auch kaum noch zu retten? Also ähm, wenn ihr dann irgendwann, ne, wenn es ein Bild ist, wo ihr sagt, das muss ich behalten, das muss ich einfach behalten, aber es ist wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar ähm, und grobkörnig ist nicht euer Stil, dann ähm, ja, dann dann geht auf Schwarz-Weiß. Also Schwarz-Weiß ist immer so der letzte, ähm, dass das die letzte ja, Instanz quasi die ultima ratio, wenn es äh, überhaupt nicht mehr geht. Also ähm, wenn ihr ein Bild unbedingt behalten müsst und aber ähm, in der Bildbearbeitung nicht gerettet bekommt, dann probiert es in schwarz-weiß. Aber das sollte nicht euer Ziel sein. Ja? Denkt also wirklich dran, ähm, verlasst euch nicht, also denkt nicht daran dass oder denkt nicht, dass die Bildbearbeitung irgendwas wirklich rettet, ähm, sondern versucht wirklich die Einstellung schon richtig zu machen. Ähm, hier auch ganz wichtig beim Fotografieren, mir ist das gestern wieder so aufgefallen, ähm, denkt wirklich daran, dass ihr immer die Belichtung so einstellt, dass das, was im Fokus ist, also meistens sind es ja dann die Gesichter der Menschen, dass die richtig belichtet sind. Ja, Den Hintergrund könnt ihr dann, wie gesagt, noch ein bisschen ähm, in der Bildbearbeitung rausholen, weil oft ist dann der Hintergrund ja falsch quasi belichtet, entweder zu hell oder zu dunkel. Aber wichtig ist, dass ihr die Gesichter richtig belichtet. Genau, also das nochmal als kleiner Einschub, ähm, denn die Bildbearbeitung kann leider nicht alles retten. Mhm. Ja, wenn ihr dann euren Stil so gefunden habt, würde ich euch auch wirklich empfehlen, mal so ein paar Shootings so konstant wie möglich zu bearbeiten. Ich hatte den Tipp ja auch schon mal in einer Espresso-Folge gegeben. Ich schaue immer gerne unten. Bei Lightroom hat man ja unten dann diese, diesen Streifen, wo dann alle Bilder oder zumindest ein Teil der Bilder angezeigt werden. Und ich finde, immer mit einem Auge noch da drauf zu gucken hilft enorm, um die Bilder gleichmäßig zu bearbeiten. Ja, dass es nicht, dass sie nicht mit der Zeit immer dunkler oder immer heller werden oder dann doch irgendwie kühler oder wärmer in den Farben. Ähm, da unten habt ihr dann immer gleich diesen, Kon also diesen direkten Vergleich. Mhm. Ansonsten, was so der Workflow angeht, ja, ich meine, die Bilder ähm, zu importieren, einen Ordner anzulegen und so ist ja jetzt keine große Sache. Ich lege tatsächlich immer für jedes Shooting einen eigenen Ordner an, also einen eigenen Ordner auf der, erstmal auf dem Desktop und dann ziehe ich das halt auf die entsprechende Festplatte ähm, und dann eben auch einen eigenen Ordner bei Lightroom. Und ja, dann ähm, dann aussortieren. Shortcut X kennt ihr hoffentlich. Falls nicht, dann probiert's mal aus. Also, ähm, beim, beim, Mac ist das einfach X. Ich weiß nicht, ob das bei Windows auch einfach X ist. Wahrscheinlich. Da könnt ihr dann einfach die Bilder und dann geht ihr wirklich ganz schnell durch im, im Aussortieren. Also, das Aussortieren sollte nicht ewig dauern. Einfach XXX, ne, was ihr nicht behalten wollt. Und dann könnt ihr das später, ähm, einfach die ganzen geXten Bilder könnt ihr dann später löschen. Mm -mm. Hier würde ich wirklich nur darauf achten, dass ihr, wenn ihr so verschiedene Serien habt, also dass ihr ne, verschiedene Outfits habt oder verschiedene Situationen, dass ihr guckt, dass zumindest aus jeder Situation ähm, oder bei Gruppenbildern mit jeder Person dann irgendwie ein Bild dabei ist. Also manchmal muss man dann auch wieder X entfernen, weil man irgendwie, weil wir dann zu schnell, also mir geht das so, dass ich dann manchmal zu schnell die Bilder aussortiert habe und ähm, irgendwie alles schlecht fand und dann ähm, so ein bisschen das am wenigsten Schlechteste dann noch raussuchen muss. Da geht es. Also ne, es ist man muss oder wir müssen immer gucken, auf der einen Seite klar, wir haben unseren Anspruch als Fotografen, aber auf der anderen Seite ähm, haben die Kunden ja ein bisschen einen anderen Anspruch, die wollen gerade so bei Reportagen wollen die halt den Moment festgehalten haben. Ja, das muss nicht immer das perfekt durchgestylte Foto sein, da darf auch mal vielleicht ein kleiner Verwackler drinnen sein oder eine kleine Unschärfe oder so. Ich glaube, da sind wir wesentlich strenger. Also dann eben das Aussortieren, dann in der Bildbearbeitung die einzelnen Schritte, da sucht ihr euch auch am besten einen Workflow, der für euch funktioniert. Ich mag es immer, erstmal das Preset draufzulegen und dann bearbeite ich immer, also ich bearbeite eigentlich auch immer nur ein Bild so richtig von einer Lichtsituation und synchronisiere dann die Einstellung auf die nächsten Bilder und mache dann im dritten Schritt quasi den Zuschnitt und dann ja gehe ich dann zum nächsten zur nächsten Lichtsituation ähm, fange da auch wieder mit einem Bild so ein bisschen bisschen gehe geh ich da mehr in die Tiefe und dann synchronisiere ich das dadurch spare ich natürlich auch Zeit weil ich dann bei jedes Bild einmal anschaue, dass das schon, also ich gehe dann in jedes Bild nochmal rein, aber ich muss dann nicht bei jedem Bild neu anfangen die, ähm, ne, was ich eben meinte, die ganzen Einstellungen, den Weißabgleich, die die Lichter, die Höhen-Tiefen, die Belichtungszeit, die Wärme des Bildes und so, das muss ich dann halt nicht alles bei jedem einzelnen Bild nochmal machen, sondern kann da so ein bisschen das mitnehmen quasi ähm, aus einem anderen also von den anderen Bildern. Wenn es dieselbe Lichtsituation ist, dann verändert sich ja da auch nicht so viel. Und das ist ja meistens so. Genau, also da kann das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, dass ihr das Synchronisieren wirklich nutzen solltet. Bei Leitung könnt ihr ja auch anklicken, was genau synchronisiert werden soll. Also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, irgendwelche, Bereichsreparaturen oder so zu synchronisieren, weil die werden im Zweifel nicht an derselben Stelle liegen bei einem anderen Bild. Ähm, falls doch, dann macht es Sinn, aber meistens ist das ja nicht der Fall. Und äh, ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, tatsächlich mache ich auch meine komplette Bildbearbeitung in Lightroom. Mhm, seit dem neuen Update gibt es ja da sogar noch mehr Funktionen. Mir haben die vorher eigentlich auch schon so gut wie immer gereicht. Ich kann, ja, ich kann ja da auch kleine kleine Pickel wegretuschieren oder, oder. In ähm, Photoshop mache ich tatsächlich sehr selten was. Ähm, ich bin auch gar nicht so sicher in Photoshop. Da gibt es ja immer so tausende Funktionen und das mit den ganzen Ebenen und so, das ist irgendwie gar nicht so richtig meins. Ähm, ich weiß aber von vielen Fotografen, die auch Photoshop nutzen, ergänzen. Ne? Also Photoshop ähm, nutzt ihr wirklich nur, wenn ihr, ja, wenn ihr so ein paar Spezialeffekte mit reinhaben wollt oder wenn ihr wirklich was richtig wegretuschieren wollt, also weiß ich nicht, eine Hundeleine oder im Hintergrund irgendwas machen wollt, dann könnt ihr Photoshop gut nutzen, aber für alles, was so die, die natürliche Bildbearbeitung ist, inklusive irgendwie meinen kleinen Pickel wegmachen, ähm, da seid ihr wunderbar in Lightroom aufgehoben. Also wer sich noch wer sich noch an dem Punkt befindet, wo er sich fragt, okay, welches Bildbearbeitungsprogramm, dann würde ich immer erstmal Lightroom empfehlen. Genau. und dann ähm, manchmal ist auch ein bisschen die Frage, welches Lightroom. Also es gibt ja einmal das mit der Cloud, also diese Creative Cloud ähm, und dann das, was eben nur auf eurem auf eurem Desktop, also auf eurem ja, auf eurem Computer dann quasi ist. Ähm, ich würde Letzteres nutzen, das andere, da habt ihr dann diese Cloud, da habt ihr dann quasi alle eure Fotos, eure Ordner in der Cloud, aber zahlt dann eben auch entsprechend. Ähm, Vorteil ist, ihr könnt das Programm dann, also ne ihr könnt irgendwie am Computer ein bisschen bearbeiten und wenn ihr euch dann später auf die Couch setzt, könntet ihr theoretisch am iPad noch ein bisschen bearbeiten oder am Laptop oder so würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde das an dem größten Computer machen, den ihr habt, weil es dann einfach, ähm, ne, weil ihr dann einfach mehr seht. Und ähm, genau das, also das ist so ein bisschen noch mein, mein Tipp dazu. Ich kann, was so Computer und so betrifft, bin ich, bin ich einfach Apple-Fan muss ich so sagen, habe da auch nie irgendwie Probleme, dass ich erstmal irgendwas kalibrieren müsste oder so, also den Bildschirm kalibrieren. Ähm, wenn ihr da Probleme habt oder wenn ihr da unsicher seid, was natürlich manchmal passieren kann, ist, dass ihr Fotos auf dem Bildschirm, also auf eurem Rechner bearbeitet und dann guckt ihr euch die nochmal irgendwie auf dem Handy an oder so und dann sehen sie so ein bisschen anders aus. Das kann natürlich sein, dass die Bilder, ja, dass die Bilder so ein bisschen, je nachdem, wo ihr sie euch anschaut, ein bisschen unterschiedlich aussehen. Hier ähm, würde ich als Tipp geben, schaut erstmal nach, wo euer Rechner steht. Also steht er günstig oder scheint da irgendwie die Sonne blöd drauf oder so. Dann würde ich mal den, den Standort vom Rechner nochmal verändern. Aber wenn euer Rechner so steht, dass da wirklich keine Sonne drauf scheint und alles, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass das der richtige ja, dass das quasi die richtigen Farben anzeigt. Bei einem Mac, wie gesagt, hatte ich da nie Probleme. Bei anderen Computern kann es sein, dass ihr die Rechner erstmal noch, also die Bildschirme, kalibrieren müsst. Wenn ihr euch total unsicher seid, welches Bild denn jetzt das richtige ist, ne? also das, was ihr auf eurem Handy seht, das, was ihr an eurem Bildschirm seht, dann könntet ihr sie auch einfach mal ausdrucken. Ne? Also dann druckt einfach ein paar Bilder aus und dann seht ihr es ja. Zum Ausdrucken. <lacht> Zum Ausdrucken kann ich euch als, ja, als Empfehlung ähm, geben, dass ihr, also ich würde nicht zu Rossmann oder DM oder so gehen, ne? ähm, die Qualität ist einfach nicht so wahnsinnig gut, ich nutze gerne ähm, Saal digital oder auch ähm, Whitewall. Sind beide ein bisschen teurer, machen aber sehr, also qualitativ sehr hochwertige Bilder. Oft auch so ein bisschen, dass die dass die Papierstruktur von den Bildern so ein bisschen anders ist, dass es halt auch nochmal hochwertiger und nochmal anders wirkt. Das ist dann auch immer sehr schön, wenn man die Bilder zum Beispiel dann bei den Hochzeiten oder so ein paar Ausdrucke mitschickt. Und ansonsten kann ich euch auch mal mitgeben, Guck doch mal bei euch im Ort, ob da nicht noch ein ähm, Fotoladen ist. Also wir haben hier im Ort einen, der macht... Ja, der macht so Passbilder. Der hört jetzt allerdings auf, also wenn jemand einen Fotoladen im Barmstedt haben möchte, es ist einer frei, ähm, meldet euch. <lacht> genau, also ähm, Hans-Peter ist das, der hört jetzt leider auf Ende des Jahres ähm, und gibt seinen Laden ab. Und bei dem haben wir aber bisher auch ganz oft Sachen ausgedruckt, weil na, das ist halt um die Ecke. Ähm, man unterstützt noch gleichzeitig einen lokalen Shop, ähm, der auch nur deshalb aufhört, weil er geerbt hat und jetzt keinen Bock mehr auf den Laden hat. Also, was heißt kein Bock mehr? Ich glaube, er ist auch schon einfach ein bisschen älter und hat sich wahrscheinlich auch sein, ja, seine Rente, seinen Lebensabend, einen ruhigen Lebensabend mehr als verdient. Aber der Laden soll wohl ganz gut abwerfen. Also, falls wie gesagt jemand, jemand hier ist, nämlich jedes Mal, wenn ich bei Hans Peter bin, erzählt Hans Peter mir so, dass es, dass er keinen Nachfolger findet für den Laden und dass er das so schade findet. Der macht halt hauptsächlich Passbilder. Also jetzt nicht so mega spannend, ähm, aber ja, so als Basis, Ne, man kann ja da mehr draus machen. Ähm, und genau, und solche Fotoläden gibt es ja noch en masse. Also, was heißt En masse? Nicht so viel wie früher wahrscheinlich, aber ein paar gibt es ja noch. Also ähm, da könnt ihr natürlich auch einfach mal gucken. Dann habt ihr, ja, habt ihr eben auch nicht, dass ihr dann immer so lange warten müsst, bis ihr die Bilder dann geschickt bekommt, wie bei den online. Online-Diensten. Genau, also das zum Thema, welche, <lacht> wir nehmen heute einfach alle Themen mit, ähm, zum Thema welche, ähm, ja, welche, welche Bilder oder wie man die Bilder dann ausdruckt und wie man eben da auch herausfindet, welche Farben richtig sind, also wer die Farben richtig darstellt, denn das Problem sehe ich oft oder höre ich oft, dass das da eine große Unsicherheit besteht. Kalibrieren könnt ihr wie gesagt eure Bildschirme auch, könnt ihr auch selber machen. Da könnt ihr euch so eine Spinne bestellen, also das heißt so eine Spinne setzt ihr dann setzt ihr dann halt drauf auf den Bildschirm und dann könnt ihr das selber alles kalibrieren. Ich habe es noch nicht gemacht, es soll nicht so mega kompliziert sein, aber ich kann euch da leider nicht viel dazu sagen, aber genau, probiert es einfach mal aus, ob ihr nicht schon, wenn ihr die Bilder ausdruckt, ob ihr da nicht auch sowieso schon zufrieden seid. Genau. Ja, das, ähm, das quasi zum Workflow. Wie gesagt, da kann ich euch nur mitgeben, dass ihr, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, dass ihr euch da ähm, einfach vielleicht einmal aufschreibt, ne, Schritt für Schritt und das dann irgendwie neben euren Rechner legt, auch was die, was die ganzen Größen betrifft, ne, in welchen Größen ihr die Bilder exportiert, welche, welche Exporteinstellungen ihr da einfach vornehmt, dass ihr das dann ähm, einfach mal alles mit. Ja, dass ihr das einheitlich habt und dass ihr da nicht jedes Mal drüber nachdenken müsst. Denn natürlich ist die Bildbearbeitung eine Sache, die am Anfang relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, hm, wird besser. Das kann ich euch versprechen. Also wenn ihr das regelmäßig macht, werdet ihr schneller. Und was auch passieren wird... Ähm, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dass ihr sagt, boah, bei mir dauert die Bildbearbeitung ewig, weil ich aber auch schon ewig brauche, um die Bilder auszusortieren, dann seid ihr wahrscheinlich auch sowieso von der... Ja, vom Typ her welche, die sich nicht so gut von Sachen trennen können. Also dann wird das wahrscheinlich eine Sache sein, die ihr so im Alltag auch immer mal wieder feststellt. So wenn ihr den Kleiderschrank ausmisten wollt oder weiß ich nicht, die Küchenschubladen ausmisten wollt oder so, dass ihr merkt, so oh Gott, ich kann mich einfach von nichts trennen. Und dann wird euch dasselbe Problem auch bei den Bildern. Ja, dann werdet ihr da dasselbe Problem haben. Aber hier kann ich euch mitgeben, das ist ja das Schöne am Selbstständigsein, dass wir einfach in so vielen Bereichen wachsen und diese Bereiche dann eben auch mitnehmen für den Rest, also für andere Bereiche in unserem Leben. Also wenn ihr irgendwie anfangt, da mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und besser damit ja, besser umgehen könnt mit solchen Trennungssachen, dann werdet ihr merken, dass ihr auch im, im anderen Bereichen plötzlich viel rigoroser aussortieren könnt. Also ich rede hier von Kleiderschrank und Küchen, ähm, Küchenschränken und so. ne? Nicht, von, <lacht> nicht, dass jetzt irgendjemand irgendwas anderes denkt. Ähm, genau, also das kann ich euch mitgeben. Wenn ihr an euch selber arbeitet für euer Business, dann werdet ihr auch merken, dass ihr im Alltag da sehr viel mitnehmt. Genau, also macht das einfach. <lacht> macht das mal. Und ähm, ja, Sucht einfach euren Bildstil. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn finden, wenn ihr da ein bisschen Zeit und ein bisschen, bisschen, ja, Zeit und vor allem aber auch so, was ich immer sage, so diesen Raum, ne, dass ihr einfach, ähm, dass ihr euch so ein bisschen mal den Alltag vielleicht ein bisschen leerer räumt für ein paar Tage und wirklich mal in euch gehen könnt und Zeit habt, auch über so Sachen nachzudenken und nicht so viele andere Projekte im Kopf herumwuseln, so dass ihr genügend Zeit habt, um für eure Fotografie da zu sein und auch an eure Fotografie zu denken und sie wachsen zu lassen. Und dann ähm, sucht euch ja einen schönen Bildstil, probiert viel rum und ich bin mir sicher, dass ihr das am Ende das findet, was euch dann auch wirklich glücklich macht. Und in der Bildbearbeitung findet einfach euren Workflow. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar kleine Tipps geben, wie ihr einen besseren Workflow entwickelt. Findet euren Workflow und dann merkt ihr auch, wenn ihr immer wieder dieselben Schritte macht, dass ihr auch sehr viel schneller werdet. Sucht euch einen schönen Preset und dann, ja, werdet ihr einfach noch viel tollere Bilder machen. <lacht> Und wenn ihr absolut unsicher seid mit der Bildbearbeitung, ähm, ja, keine Angst, im, wie gesagt, im Kickstart-Kurs werdet ihr auf jeden Fall durch die Grundlagen der Bildbearbeitung geführt. Aber im Business-Kurs ist es, sonst hätten wir es ja diese Woche nicht besprochen, ist es auch nochmal ein großes Thema. Denn den Bildstil zu finden ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Sache, denn die Bilder sind ja euer Produkt eure eure Arbeit, euer, euer die Basis auch mit eures Fotobusiness. So ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus dieser Folge und ja, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und bin gespannt, wen ich am Wochenende dann alles im Kickstart-Kurs begrüßen kann. <lacht> Meldet euch, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Aber wie gesagt, ich packe euch auch die Links in die Beschreibung rein und dann könnt ihr da auch mal schauen. Und dann hören wir uns am Mittwoch zu einer kurzen Espresso-Folge oder am nächsten Montag wieder zu einer Kaffeefolge. Also bis dann, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.